0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Cita de Libros, esta semana me encuentro junto a Diego del Pozo, que editó un libro junto a la editorial La Pollera, que se llama Recados Completos de Gabriela Mistral, eh, en este libro se reúnen 114 recados que escribió Gabriela Mistral, eh, es un gran libro, en este momento no lo tengo acá en mis manos, pero es un gran libro, eh, y en estos recados, Gabriela Mistral va hablando de distintos temas. Habla de política, habla de naturaleza, habla de religión. Eh, así que es una manera diferente de acercarse a la autora, de la que quizás estamos más acostumbrados a leer sus poemas. Eh, hola, Diego, ¿cómo estás?
1: Hola, Emilia, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por, por estar acá. Bueno, tú ya eh, has investigado mucho a Gabriela Mistral, con la Pollera has publicado varios libros eh, en torno a esta autora. Y lo primero que quería preguntarte es, ¿qué son los recados? Eh, ¿Cómo los defines tú y cómo los definía eh, Gabriela de Mistral?
1: Tremenda pregunta. <risas> eh, a ver, yo uno cuando, cuando habla de, de géneros literarios... Eh, siempre hay como inclinaciones más académicas, por ejemplo, para definir lo que es un cuento, o una novela, o un ensayo, una carta, etcétera, que tienden a, a, a ligarse hacia lo formal, ¿no? Como se pueden identificar por la extensión, por el tipo de escritura, si es prosa o si es verso, etcétera, ¿no? eh, Entonces, un primer, un primer acercamiento a mi juicio erróneo sería tratar de definir los recados desde esa estructura, desde la estructura académica, porque desde la forma, yo diría que los recabos contienen prosa, poesía, carta, ensayo, artículo periodístico, es decir, recorren todos los géneros clásicos, ¿no? eh, entonces me parece más responsable intentar contestar esa pregunta, que por lo demás es una pregunta que se ha hecho mucha gente durante muchos años, sin posibilidades creo de, de llegar como a una respuesta eh, contundente, pero creo que habría que inclinarse más a, a, hacia, la, hacia, la, hacia el fondo ¿no? hacia los contenidos los recados son un género inventado por Gabriela Mistral eh, y aprovecho de contestarte quizás las dos preguntas en conjunto eh, un género inventado por Gabriela Mistral que ella define como algo que tiene mucho del, del lenguaje oral que por lo demás es un factor muy preponderante dentro de toda su obra <coughs> pensemos que los recados existen desde antes de que la literatura, ¿no? Entonces, Gabriela Mistral los trae, eh, los trae y los introduce en la literatura, es decir, trascienden a la literatura y traspasan temporalmente a, a una literatura posterior ahora. Eh, y yo creo que lo más correcto sería pensar en un, en un acercamiento emotivo de parte de Gabriela Mistral hacia los temas que trata en los recados, ¿no? Quizás habría que hacer un poco como de, de historiografía de la literatura de Gabriela Mistral para entender que el primer recado que ella publica en el año 34 eh, es producto de un acuerdo laboral que tiene con el Mercurio y donde inicia una serie de textos que ella decide publicar en prosa ¿no? cada 15 días. Se llaman entonces los recados quincenales de Gabriela Mistral. Eh, una Gabriela Mistral que a esas alturas ya tiene... 45 años, es decir estamos muy lejos de la joven que escribió los, los sonetos de la muerte ¿cierto? la que publicó Desolación es ya una poeta consagrada, un intelectual de alto vuelo que sabe muy bien lo que está haciendo lo que está escribiendo, no está en búsqueda de su voz, sino que por el contrario ¿no? ya es un proceso de, 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 que ya, ya ha madurado todo el proceso de desarrollo ¿no? entonces se encajan ahí el inicio de los recados y tiene que ver también con la distancia de Gabriela Mistral hacia Chile principalmente y también hacia Latinoamérica y escribe la gran mayoría desde Europa primero, luego cuando está en Brasil también escribe otros recados desde México también y luego en Estados Unidos igual, pero inicialmente desde Europa, cuando lleva ya unos 10 años eh, si obviamos un poco el corto paso que tuvo el año 25 pensando desde el año 22 hasta el año 34 y lleva un poco más de 10 años, lejos entonces los otras formas de las que ella se refiere a sus recados es porque no tiene el tiempo de contestar la gran cantidad de cartas acumuladas que tiene. ¿no? Dice medio millar de cartas, ¿no? o sea, tiene 500 cartas que quiere contestar, se los nombra como cartas para muchos. ¿no? Le, dice, le dice a su editor, esto son los recados del inicio, ¿no? los del año 34-35, le dice a su editor que será en una posta barroca, ¿no? que me parece un concepto muy lindo en el sentido de que van a ser tremendamente misceláneos, eh, lo cual también recoge la esencia, creo, de la variedad de temas de toda la obra de Mistral. ¿no? Entonces tenemos un acercamiento emotivo que se desarrolla a través de este, de este concepto de los recados, eh, una multiplicidad total de las formas utilizadas, que luego aparecen también recados en Tala, aparece en el Lagar, hay poemas eh, posteriormente inéditos, eh, o sea, que quedaron inéditos y que ya, ya conocemos, pero, pero entonces sabemos también que fueron, eh, que tituló recados a, a, a textos que, que, que eran poesía directamente. ¿no? Entonces, no sé si esto contesta en algo tu pregunta, en verdad, yo creo que abre más cosas que las que cierra, pero, pero así como todo lo que me pasa a veces con Gabriela Mistral, yo más que cerrar caminos me gusta más abrirlo ¿no? me gusta más abrir la discusión y creo que el inicio con los recados parte un poco como tratar de definirlo es más bien abrir la discusión que cerrarla ¿no?
0: es que justamente por eso encuentro que, que es tan interesante porque al final eh, creo yo que Gabriela Mistral sentía la libertad un poco de querer transmitir ideas y la forma iba cambiando de una cosa a otra eh, y encuentro que recado eh, no sé, lo encuentro brillante haberlo nombrado así como eh, pienso en, aló, te dejaron un recado o le quiere dejar un recado a alguien encuentro que... pasar a ver
1: al vecino, tocar claro. la puerta Hasta el vecino claro. le puede dejar un recado, claro, claro muy pero cotidiano
0: es algo cotidiano pero llevado a otro nivel que era un poco lo que también destacaba Gabriela Mistral su prosa que es muy rica eh, te quería preguntar también cómo fue el proceso de creación del libro cómo tú fuiste recopilando estos recados dónde los fuiste encontrando no. etc
1: es un, eh, bueno, como me ha pasado prácticamente con todas las investigaciones que han resultado en un libro, no es que haya empezado pensando en el libro, sino que es una investigación mucho más amplia que de vez en cuando decanta una parte de esa investigación en un libro, y el caso de los recados... Eh, es algo que venía hace mucho tiempo dándome vuelta porque eh, siempre he considerado que los recados son una parte esencial de la obra de Gabriela Mistral. Eh, digamos que los libros que he tratado de hacer de Gabriela Mistral son libros que a mí me han faltado en mi proceso de investigación, eh, en mi acercamiento hacia ella. ¿no? O sea, trato de hacer libros que creo que a otros les pueden servir como a mí me faltaron, digamos. Y, y con los recados me venía pasando hace muchos años que encontraba recados que, por ejemplo, no estaban antologados, que, que habían estado en algún periódico por ahí, en el legado inédito había muchos, encontré algunos también en Centroamérica, en Estados Unidos, eh, pero a partir de, de otras investigaciones también, y luego, luego de que pu habíamos publicado el último libro con la pollera, Toda culpa es un misterio, que lo publicamos en el 2020. 20, si no me equivoco, el 2020, eh, me acuerdo que hablamos con Simón y, y con uno de los editores de La Pollera y me preguntó como qué más, qué más se podría hacer, ¿no? y yo le dije que por el instante no tenía muchas ideas qué podía hacer, pero algo que me fascinaría hacer era eh, compilar los recados, porque me parecía una tarea muy difícil porque no tenía en ese momento idea de cuántos podían llegar a ser ni tampoco de qué tan largo podía ser el, el proceso de, de, de búsqueda. Eh, pero más o menos ahí empezó el, el bicho de, de decir a ver qué hay aquí y, y ya como bien en serio, yo creo que me, me puse como desde el año 2021, como de inicios del año, eh, quizás un poquito antes, a, a, a ver qué cosas había de los recados y, y solamente desde los inéditos primero, o sea, tenía muchos otros compilados, obviamente, pero, pero solamente desde los inéditos, porque estaba consciente de que la Biblioteca Nacional iba a publicar la obra escogida, eh, entonces pensé que quizás iban a aparecer la gran mayoría de los recados ahí, pero cuando ya pude ver los textos, o sea, estos ocho tomos, que por lo demás es una tremenda publicación la que hizo la Biblioteca Nacional, pero ahí me di cuenta que la verdad no había eh, ni de cerca... Eh, ni la mitad, digamos, de los recados que yo tenía compilado hasta ese momento. Así que, bueno, en verdad, efectivamente se puede hacer algo importante con los recados que nunca se ha hecho. Eh, y ahí ya me, me dediqué los últimos dos años a rastrear por todas partes todo lo, todo lo que pude, digamos, periódicos antiguos, antologías antiguas también, eh, mucho en el legado inédito, algunas cartas que se habían enviado, que estaban en manos de otras personas, en fin. Eh, hasta que llegué a esta cantidad pantagruélica de 114 recados y, y 750 páginas. Claro, <ríe> Como sí. decir, tú, Es un ladrillo claro. de libro, lo cual es, es espantaba a todos, ¿no? Porque, el, o sea, si bien ahora ya el libro está circulándose un rato y ya ha tenido muy buena recepción, y, y, y la verdad es que la, la gente ha ido corriendo a comprarlo, lo que sea, le ha ido súper bien. En varias librerías me han contado que ha sido los más vendidos, en fin. Eh, igual en, en un principio fue un poco como eh, dudamos de si era buena idea publicarlo todo, todos los recados en un solo tomo. Eh, no sé si eh, era muy atrevido quizás publicar un libro de 750 páginas en, en esta época, ¿no? Eh, pero bueno, al final decidimos que sí, que Recados Completo era un libro que tenía que existir, y que probablemente iba a ayudar a muchos. Eh, y creo que esto es algo, otra cosa muy linda del libro, que creo que puede ser un libro que le pueda servir. Para la gente que jamás ha leído a Gabriela Mistral, eh, puede ser como un, un buen puntapié, ¿no? como un buen pie, pie de inicio de leer a Mistral, y también para la gente que ya la ha leído y que la conoce bien y que le gusta mucho, va a contar muchas cosas que no eran conocidas, ¿no? Mm. Y, y a mi juicio, es, como es de este proceso más bien final de la vida de Gabriela Mistral, se encuentra con lo mejor de Mistral también, ¿no?
0: Sí, justamente eh, eso es lo que a mí me parece interesante del libro, que eh, podemos ir eh, más allá de la obra literaria de, de Gabriela Mistral y podemos entender un poco qué era lo que pensaba, qué era sobre ciertos temas que todavía siguen siendo temas contingentes. Eh, y de hecho, la otra vez, hace un par de días estuve viendo una entrevista de Greta Gerwig, la directora de Barbie, y ella decía que le gustaba hacer cine porque creía que las ideas quedaban y las personas... No, las personas se mueren. Eh, y me recordó mucho a eso. Siento que esto es como una forma de poder acercarse a Gabriela Mistral, eh, pero más allá, obviamente esto también es parte de su obra literaria, creo yo, eh, pero acercarse también a lo que pensaba eh, sobre temas que son muy interesantes, habla de la naturaleza, de la política, que, que también es muy interesante eso. Eh, entonces, quería preguntarte si hay algo que te haya sorprendido de los recados que fuiste encontrando. Si nos podrías contar alguna anécdota interesante sobre estos recados.
1: Eh, hay, hay muchas, ¿eh? pero lo que pasa es que igual la anécdota, las anécdotas de los investigadores literarios generalmente no son tan entretenidas, lo cual las puedo compartir, obviamente. Pero, <risa> eh, eh, a ver, te, te voy a contar dos cosas. ¿eh? Hay uno. Que, es un, que creo que es un texto que probablemente fue el que más me costó eh, transcribir, porque es un texto que estaba inédito hasta la fecha, que es el recado sobre la fruta chilena, y que es un recado que estaba en, el, estaba en el legado inédito, en el legado que tiene la Biblioteca Nacional Digital, y um, es un texto bastante largo, tiene cerca de 50 páginas, manuscrito, eh, muy desordenado, entonces, bueno, ahí hay que hacer como todo un ordenamiento, me acuerdo el pasado, en más de un mes, tratando de transcribirlo, tenía todo el link de mi casa así con las hojas impresas, y tenía que ir moviendo, fue una locura. Mi familia veía lo que yo hacía, nadie no entendía nada. Pero bueno, independiente de eso, fue un texto que me costó mucho transcribir, pero una vez que el texto estaba listo, eh, fue muy interesante darme cuenta que es un texto neurálgico, en el sentido que Gabriel mistral le responde una carta, ¿no? que le llegó de la escritora María Rosa Oliver, una escritora argentina que había pasado por Chile justo antes eh, y le comenta la maravilla de unas frutas, de unos damascos creo, que, que había comido en, el, en, el, en un hotel, ¿no? en, la, en la terraza de un hotel y a partir de, ese simple, de esa simple provocación quizás de, de María Rosa Oliver Gabriela Mistral empieza a desarrollar esta especie de carta a María Rosa Oliver, una carta que nunca le envía por lo demás, porque hay epistolario entre ella y esa carta, o sea, este recado sobre la fruta chilena, no existe en ese epistolario. Eh, se cuelga entonces de, de amor a la naturaleza, ¿no? lo rico de comer una fruta, la fruta madura, el color de la fruta, eh, cómo se llama a una fruta en diferentes lenguas, eh, pero luego empieza cómo se cultiva la, la misma fruta en diferentes partes del mundo, cuáles son las condiciones de los trabajadores que están atrás de la fruta, cuáles son las condiciones de la exportación de la fruta en Chile, qué se podría hacer para optimizar la producción de la fruta, eh, la fruta también posicionada regionalmente ¿no? en Chile. O sea, eh, habla de la geografía, del cuidado de la tierra, de la reforma agraria que nunca llega y que ya encuentra que es base para la democracia, es decir, me pareció fantástico como recado en el sentido de que es un texto que contiene el aspecto más misceláneo de Gabriela Mistral, que desde un aspecto muy, que puede parecer muy banal, casi bucólico, como comerse un damasco, sí. es capaz de desarrollar toda una crítica social, un, un planteamiento sobre el cuidado del medio ambiente, sobre la producción responsable, o sea, es maravilloso ¿no? en ese sentido, y es una prosa fantástica, por lo demás, obviamente. Entonces ese es uno de los textos que me, me generó fascinación porque encuentro que más allá de la dificultad ¿no? de lo que me costó tenerlo resuelto, eh, finalmente también recoge como todo este aspecto misceláneo de, de los recados y también esta mezcla entre lo privado y lo público que tienen los recados de Gabriela Mistral. Hay mucho recado dedicado a otro, etc. Y otra anécdota que está, esta la tengo mencionada en el prólogo me pasó. En un, ya en un, uno de los momentos finales de edición del libro eh, conversando con Luis Vargas Saavedra que es un amigo, mentor totalmente, especialista en Gabriela Mistral en que me comenta sobre un, uno de los recados que, que es un recado que le a un poeta de Guatemala y me dice, ¿te diste cuenta que este es el más antiguo de todos? ¿no? que es del Arevalo Martínez, ¿no? el, el poeta centroamericano y me dice, ¿te diste cuenta que es el más antiguo? que es del año 27 dije, esto es rarísimo, ¿cómo puede ser del año 27? Eh, no había reparado la fecha, ¿no? Y fui al manuscrito donde estaba este recado de Arevalo Martínez, y me di cuenta que el manuscrito inicialmente se llamaba Carta Casi Lírica para Arevalo Martínez, y Mistral lo había tachado y luego lo había puesto recado para Arevalo Martínez. Y, y claro, el, el cuaderno inicialmente es de 1927, pero luego tiene una nota de conisa Saleva, una de las secretarias de Gabriela Mistral, fechado en la década del 40, y dice textos para corregir. Entonces, ese cambio de fecha, no es que el texto haya sido nombrado como recado del año 27, probablemente el, el, el año 27, o sea, el año 27 se llamaba Carta Casi Lírica para Arévalo Martínez, es un poema. Y luego en la década de 40, Mistral le cambia el título a Recado, ¿no? cuando ya lleva 10 años escribiendo Recado. Eh, entonces eso nos dice dos cosas. Nos dice, en primer lugar, que Dariela Mistral era una incesante correctora de su propia obra, eh, es decir, veía a su obra como un, una, una cosa jamás terminada, ¿no? que era capaz de volver a textos escritos hace 20 años y volver a trabajarlo. ¿no? Eh, lo cual nos habla mucho de, de su, su acercamiento ¿no? sensible hacia, hacia su propio trabajo. Y luego también nos ilumina los recados, porque de alguna forma los recados son cartas casi líricas. No, eh, no son cartas, no son poesía. Son casi cartas, casi poesía, ¿no? Nos dejan este espacio ambiguo del que hablábamos al inicio de la entrevista, ¿cierto? Eh, entonces, bueno, hay otra anécdota, tío, no sé, me parece que quizás no son tan interesantes, pero, pero bueno, a mí me fascinan ese tipo de cosas de todas maneras.
0: No, sí, es, es muy interesante para poder entender quién era Gabriela Mistral eh, y poder analizar cómo también eran los procesos creativos que siempre es entretenido saber eh, de los autores y las autoras. Eh, lo último que te quería preguntar es que en los últimos años hemos visto el, como el, el busto de Gabriela, o la figura de Gabriela Mistral en foto, en la calle, en polera, etcétera. Eh, entonces, ¿por qué crees que se ha masificado la figura de Gabriela Mistral? O, ¿O quizás crees que eso también siempre ha sido así? Y si estás de acuerdo un poco con la, con la figura que se le está dando.
1: Hay varias varias formas de, de contestar tu pregunta, creo. Eh, en primer lugar, habría que decir que hubo un trabajo muy pensado y calculado durante los años posteriores al golpe de Estado en eh, apropiarse de la figura de Gabriela Mistral ¿sí? y, y la construcción de una figura que es un poco la que ha trascendido hasta hace por lo menos una década, un poco más, de la profesora rural que escribía poesía infantil, ¿no? Que no es que no fuera profesora rural o, o poeta infantil, solo que no era solo eso, ¿no? Sí. Eh, y allí hay, hay muchos datos que se pueden traer, digamos, sobre la mesa para explicar lo que estoy diciendo, como por ejemplo que la editorial Quimantú, ¿no? que es la editorial del Estado, ¿no? eh, cuando es tomada una de las primeras empresas que se apropia la dictadura y le cambia el nombre a Editora Gabriela Mistral. Sí. Editora, Editora Nacional Gabriela Mistral Es decir, todos los libros que se publican Bajo el alero de la dictadura militar eh, Salen con el, el nombre de Gabriela Mistral en la portada ¿no? eh, ¿Por qué lo hacen así? También porque Neruda era muy ícono ¿cierto? Era la, Después de Allende probablemente la figura más importante de la Unidad Popular Entonces la dictadura intenta apropiarse Del nombre y de la figura de Gabriela Mistral Para contrarrestar eso ¿no? En parte la disputa inventada entre Neruda y Mistral, viene de ahí también, no, no de ellos. ¿no? Si uno ve el epistolario, por ejemplo, de Gabriela Mistral con Delga del Carril, con la segunda mujer de, de Neruda, y, o el recado de Gabriela Mistral a Pablo Neruda, que está en el libro, de hecho, eh, uno se da cuenta que obviamente no hay un problema entre ellos, sino que por el contrario, ¿no? Mistral lo encuentra un excelente poeta, y luego Neruda, en sus últimos días, dice que su libro de cabecera y el que no va a soltar jamás es desolación que los, los poemas que quiere leer son los sonetos de la muerte, ¿no? de Gabriela Mistral. Pero bueno, volviendo un poco a la historiografía, eh, entonces esa figura de Mistral que trasciende, que es un poco descafeinada, que por supuesto no es, a nadie le debe interesar tanto, ¿no? una profesora eh, rural que escribe poesía infantil, eh, es difícil imaginársela como premio Nobel, ¿no? se genera como una disociación, eh, y me da la impresión que el, ya el año 2007, cuando aparece el legado inédito, eh, nos vemos muchos involucrados en la obligación de volver a publicarla, de volver a estudiarla, de releer su obra. Y, y también Chile ha cambiado mucho. ¿no? Sí. La sociedad chilena ha cambiado mucho. Eh, o Se ha despojado de muchos prejuicios, digamos, coloniales o, o, o decimonónicos, para no ser como tan, tan estrictos. ¿no? Eh, y la figura de Gabriela Mistral empieza a ser menos juzgada ¿no? por el hecho de ser mujer por el hecho de no ser de clase alta con contacto etcétera que eran algunos de los juicios que se le hacía ¿no? también antes y luego con la aparición de muchos textos nuevos eh, o desconocidos más bien empieza a haber una relectura que actualiza y que ahí retomo lo que decías tú antes de nos empezamos a dar cuenta todos que Gabriela Mistral es este tipo de intelectuales que trascienden a su época y que sí. le hablan a todas las épocas, ¿no? Y que lo que ella puede haber escrito sobre democracia o sobre el voto femenino, en fin, en la década del 30, es todavía vigente. ¿no? La, la defensa de ciertos valores, de la naturaleza, en fin, son cuestiones que hasta el día de hoy no logramos solucionar. ¿no? El proyecto país que tenía ella no es el proyecto país que tenemos todavía eh, y quizás por ahí podíamos orientarnos también, ¿cierto? Entonces, bueno esta característica temporal sumado a una serie de tapucos que se han ido cayendo a propósito de construcciones eh, hechas a propósito, digamos, por los poderes políticos, sobre todo, eh, sobre todo por la época de la dictadura. Eh, creo que eso justificaría, de alguna manera, el interés y la renovación de la apropiación eh, hacia la figura de Gabriela Mistral que hemos empezado a ver, digamos, en los últimos años. ¿no? O sea, pensemos en la imagen icónica durante el estallido social, de Mistral, cierto, pañuelo verde, con la bandera de Chile negro y blanco, a propósito de las violaciones a de los derechos humanos, que por lo demás, eh, yo no sé, no, no podríamos saberlo nunca, ¿cierto? ¿Qué pensaría ella al respecto? Pero sí me parece un gesto de apropiación tremendo, ¿no? muy lindo sí. en ese sentido. ¿no?
0: Claro. Eh, bueno, nos quedamos entonces con, con esta idea, creo que... Es una justificación perfecta para seguir leyendo a Gabriela Mistral eh, y obviamente los recados muy interesantes eh, como decía al principio también como conocer un poco pensamientos e ideas que quizá antes no sabíamos y que nos siguen apelando así que muchas gracias Diego por, por la entrevista y por estar conversando sobre tu libro
1: Gracias a ti Emilia por la invitación un abrazo grande y saludos a todos y todas